0: Voy camino a tu casa a cuidar a tus niñitos, hijita, para que tú te vayas tranquila a tu desayuno importante, me dijo mi tía por teléfono. Quiero que me recomiendes en tu app como niñera. Todo el mundo habla de tu app. Quiero ser considerada la Mary Poppins de Monterrey. Y si tú me recomiendas, voy a tener trabajo. No supe qué contestar. Mis hijos estaban gritando como si fuera un concurso de cuál gritaba más alto y se estaban aventando los cojines de mi sala mientras mi hija estaba pegada en su celular, como la puberta que es, sin hacerle caso a sus hermanos. Le dije, tía, cuatro niños son mucha responsabilidad. Ella me respondió, tuve diez hermanos, hijita. Yo soy la mayor de ellos. Yo ayudé a mi mamá a cuidarlos. Tuve seis hijos. ¿Qué me vas a venir a decir a mí acerca de la responsabilidad de cuidar niños? Era probable que tuviera razón. Tuve que interrumpir a mis hijos en su guerra de almohadas y peinarlos con gel para que se vieran presentables cuando llegara la tía. La última vez que los vio en una piñata... La tía sacó el peine que traía en su bolsa y con saliva y este peine le hizo el cabello hacia atrás a mi bebé y de ahí, en toda la piñata, mi bebé se la pasó gritando que traía babas en el cabello. ¡Me embarró sus babas en el pelo! le gritaba asustado en inglés a sus amigos. ¿Se me hace que embarrar? Era una palabra difícil para pronunciarla en español. Todos los niños de la fiesta huían de la tía por temor a la tía embarradora de cabellos de niños. Se hizo leyenda. Los niños de la fiesta empezaron a jugar voto, pero en lugar de voto decían babás. <ríe> Vaya impacto que causó la tía. Por lo que me senté con mis hijos en la sala... Hablé con ellos y les supliqué que se comportaran. Les dije que podían jugar videojuegos toda la mañana. Y empezaron a saltar de la emoción. Mi hija seguía viendo su celular y haciendo movimientos de bailes de TikTok con los brazos. Mini bailes de un adolescente de cabello negro que parece muy precisa en estos movimientos que hace. Como comentario... Hace unos meses, mi hija fue a un torneo de fútbol. Me sorprendió que cuando todas las niñas del equipo estaban sentadas en las escaleras del hotel, ellas bailaron la misma rutina cuando empezó a oírse una canción de fondo. Una rutina de apenas 15 segundos. Ni puestas de acuerdo les hubiera salido el movimiento tan coordinado. Le pregunté a una de las mamás, ¿qué bailan? Seguramente una rutina de Charlie de Emilio, la reina del TikTok, me respondieron las que estaban tomando video. No pregunté más. Saqué mi iPhone de mi bolsa y también les tomé video para no verme como la rara que no sabía quién era esa Charlie. Serían increíbles con esa cara de niñas divirtiéndose sanamente. Unas horas después, en la cena, una mamá me dijo... Es tanta la presión pública que tiene Charlie y Emilio en redes sociales que le dan ataques de ansiedad. Dije, ya me interesó conocer la historia de esa Charlie, Por lo que, de este adolescente, hablaremos largo y tendido en la segunda parte de este doble episodio. En este episodio, el número 26, permítanme contarles de mi tía y de mi día. ¿Por qué no? Terminé de peinar a mis hijos con gel y mi hija dijo, me sale bruto este TikTok moviendo los brazos. Le contesté, si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas impresionarías? Lo que hizo que se quedara pensando, viendo hacia el techo con duda y dejara a un lado el teléfono que parecía pegado a su mano. Y en eso... Llegó la tía al departamento. ¡Es la tía Babas! Gritó mi bebé, señalándola con terror cuando entró. Y lo repetía como eco en una cueva. Por más que le decía al bebé que dejara de llamarla así, no se detenía. El bebé corrió despavorido para ponerse el sombrero de su hermana en la cabeza. Un sombrero estilizado rojo para proteger su cabello si la tía lo quería peinar de nuevo con su saliva. Traigo una sorpresa, hijitos, dijo la tía y sacó a su perro pomeriano de la bolsa. Mis hijos saltaron de la emoción al verlo. Yo casi me infarto al ver al perro. Le dije a la tía que mi piso de mármol se manchaba muy fácil y eran placas muy grandes. Yo cuidaba mucho mi piso. Nadie me patrocina, por lo que tuve que pagar el mármol con mis ahorros. Ricky Martin está muy entrenado, hijita. No te preocupes, siéntate unos minutos, me dijo señalando el sofá. Y Ricky Martin huyó aterrado de mis hijos, corriendo por todo el departamento. Todos ellos estaban tratando de agarrarlo. No te preocupes por nada, hijita. ¡Aquí estaré con estos angelitos de Dios! ¡Son tan buenos, niñitos! ¡Has hecho un trabajo extraordinario! ¡Estoy muy orgullosa de ti, hijita! Y sacó su gotero y se echó medio gotero en la boca. ¡Clup, clup, es ribotril, tía! le pregunté. ¡No, hijita! ¡Son unas gotitas naturales! Le quité el bote y le dije que no podía tener un medicamento controlado cerca de mis hijos. Llévatelo, hijita. Te van a hacer muy bien esas gotitas. ¿Qué más traes en la bolsa, tía? Le pregunté en shock, mientras saqué las decenas de chocolates que traía en esa bolsa. Me dijo... ¡Qué golosita, hijita! <ríe> se los traje a tus angelitos de Dios para que me recuerden. Volté a ver a mi Patricio con su sombrero rojo estilizado y me quedó claro que siempre se acordaría de la saliva peinadora de la tía. Y ningún chocolate iba a cambiar esa percepción. Me dijo, ¡Déjanos los chocolates, hijita! ¡Dios! Ya veía la conducta de mis hijos acelerada por 20 chocolates. Iban a querer armar una carrera de salto de obstáculos, siendo el primer obstáculo la tía, o subirse al toro mecánico. La tía iba a ser ese toro. De inmediato metí los chocolates en mi bolsa de mano. Me despedí de ella y le supliqué a mis hijos que se comportaran. Les dije a las nanas, les encargo mucho a la tía y a Ricky Martin. <ríe> y salí de mi departamento. Tuve que echarme un padre nuestro saliendo de la puerta. Mi amigo Jaime me pidió que fuera a desayunar con su futuro socio, el cual vive en Toluca, pero estaba en Monterrey. Jaime es un amigo que me mantiene al tanto del chisme empresarial a nivel nacional. quien anda con problemas de liquidez? ¿Y quién anda chueco para evitarlo? Me dijo unos días antes, estoy a punto de empezar a hacer negocios con el hombre con el que vas a almorzar. Mira, su familia le va a entrar con un porcentaje fuerte al proyecto, pero yo voy a meterle una buena parte de mi patrimonio. Necesito que me digas si le ves viabilidad. No me acaba de convencer el proyecto, pero necesito una opinión profesional. Y tú eres la indicada, porque cualquier otro banquero que le pida el favor, este hombre lo va a quebrar. Le pregunté, ¿cómo que quebrar? Me respondió que yo lo iba a entender en el desayuno. Así que llegué al restaurante con ropa holgada, pantalón y blusa color gris y unos zapatos altos. No consideré necesario andar embarrada con la ropa. Le dije... A la señorita que me recibió, que ya me estaban esperando. Y ella me guió a la mesa. Bastante válido el socio de Jaime. Diría Cindy la regia, bronceado mediterráneo, cabello negro engomado, camisa abierta y una loción escandalosa, que si la loción tuviera nombre, se llamaría mucho macho. <risa> una limonada, me preguntó el mesero. Volté a ver al socio de Jaime y dije, venga la limonada, y me sonrió. Me hizo reír con historietas de sus supercrudas crudas en restaurantes de Toluca y lo que le ha funcionado para continuar con la fiesta, aun si llevaba 24 horas sin dormir. Realmente tenía muy buena plática y me hizo reír muchísimo. Pedimos de almorzar y le dije, A ver, estimado. Dime qué negocio vas a empezar con Jaime para ver en qué los puedo ayudar. Y este hombre de Toluca me explicó el supernegocio. Oí muchos costos fijos iniciales. Asistente, gerente de ventas, director de ventas, gerente de operación, gerente de marketing. Y él me describía todos estos títulos rimbombantes, mientras yo le hacía preguntas sencillas como ¿qué pasaría si se tardan tres meses en pagarte? ¿Qué pasaría si tienes un retraso en la aduana? Y una decena de preguntas adicionales en las que la respuesta era no va a pasar. Lo cual en la vida real sí pasa. Traté de hacerle un dibujo en una servilleta de papel que más bien parecía un juego del gato. Y con todas las respuestas a mis preguntas, él terminaba con tres tachas verticales, horizontales o en diagonal. Nada más no conectaba ningún círculo. <ríe> y que aplica el cambio de estrategia después de entender que perdía todos los juegos del gato con mis tachas. Me dijo, empezamos con el pie izquierdo, estimada. Me pidió una mimosa. Y mi mente imaginó un letrero luminoso que decía, fase 2 de este papi quebrar a la banquera. Es decir, si te topas con una vieja perrucha, cambia la estrategia y aplica a Juan Camanei, que sería el equivalente al cadereo en un hombre. Bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo viejas de a montón, tururú. Y no me equivoqué. ¿Sabes que vengo llegando de Acapulco en mi avión? Me dijo tocándome el brazo por un segundo. Le pregunté subiendo las cejas, ¿tu avión? Él me dijo, el avión de mi familia, con cara de sobrado. En mi mente apareció el letrero con luces que decía, patrocinado. Nos vamos todos los fines de semana, en plan relax, un grupo de amigos selectos, divorciados le damos hasta las 4 o 5 de la mañana en Acá Y de nuevo me tocó el brazo por un segundo para asegurarse que oí Acá Y mi mente imaginándome a las 9 de la noche cayéndome de sueño y suplicándole a mis hijos que se duerman. Apareció el letrero con luces en mi mente que decía ¡Pareces abuelita! <ríe> y después un letrero luminoso que decía a propósito, acá significa Acapulco, porque hasta eso le da flojera decir un nombre tan largo. Y él siguió. Pura gente premium. Hombres divorciados con alto pedigrí que todavía no encuentran a la mujer de su vida porque es muy difícil encontrar a una mujer que esté a su nivel. Queremos encontrar pura vieja de cuna de oro de México como tú. Y de nuevo, el letrero luminoso en mi mente que decía, abusada con la alarma del pávido návido. <ríe> Al ver que no salté para pedirle ser parte de su grupo de y Premium, sino que seguía comiendo mi machacado con huevo, se empezó a desesperar. Historias increíbles en ACA que se quedan en ACA dijo con una sonrisa de Mauricio Garcés. Y puse frijoles en mi tortilla, haciéndole saber que no tenía interés alguno en escuchar esas historias increíbles. Cuando acabé de comerme el taco, le sonreí. Y continuó con la ofensiva. ¿Sabes? Mis amigos estarían felices de conocer una mujer tan hermosa y tan inteligente como tú, Estibaliz y cuando vi venir en cámara lenta su mano para enfatizar que me los quería presentar en acá, le respondí, No quieres tocar ese brazo de nuevo, primo. El letrero de tururú seguro se apagó en su mente. Le dije al mesero, Te encargo la cuenta, por favor. ¿Qué pasó? Me dijo Juan Camaney desconcertado. Le respondí, me encantaría encontrar la estructura a tu negocio con Jaime, estimado. Pero hay muchos costos fijos iniciales. Y te vas a topar con un problema serio de liquidez. Y no está claro si puedes convencer a los inversionistas o a algún familiar de fondear tu proyecto en cada hueco con el que te topes. Me tengo que retirar. Me encantaría tomarme otra mimosa contigo. En definitiva, no pediría otra limonada. Pero me temo que mis hijos están solos en mi departamento con una nueva nana, por lo que tengo que retirarme. Y en mi mente apareció el letrero parpadeando diciendo, Ricky Martin y la tía pueden estar en peligro. Por supuesto, puso cara de incómodo. Insistió en los detalles, en lo que pagaba la cuenta, pero preferí contarle de las primeras comuniones de mis hijos. Le conté todo, el pastel, la comida y el mimo que recibía los invitados hasta que mi mente empezó a roncar y babear de lo aburrida que estaba con los detalles del pastel de almendra con dulce de leche. Y Juan Camaney se dio cuenta que no había tururú que me fuera a convencer. Me despedí de él. Me subí a mi mamá van y le mandé un mensaje a Jaime. Te vas a quedar sin cash en máximo seis meses con este proyecto. Son muchas variables y un costo fijo muy alto. Yo no le entraría a este negocio. Cualquier comentario posterior a este es porque me habló algún amigo de ambos para convencerme de lo contrario. Y puse el temporizador en mi teléfono con una alarma de la música de la carabina de Ambrosio. No sé por qué la relacioné con Juan Camanei. Pero en máximo dos horas me iba a dar cuenta quiénes de mis conocidos estaban en ese club de enfiestados que iban a festejar a Acapulco, los cuales me iban a hablar para convencerme de lo fregón que era Juan Camanei como empresario. Y que de paso sería súper bienvenida al club de ACA. Cuando entré a mi departamento, Vi dormida a la tía en mi sillón con la boca abierta. La desperté y le pregunté, ¿te quedaste dormida, tía? Me dijo, claro que no, eso nunca pasaría. Se enderezó y me dijo, escúchame bien, hijita, tus hijos no son normales, son especiales. «Necesitas ayuda, hijita. Tu bebé no se quiere quitar el sombrero rojo. Debe ser una herencia que trae arrastrando por generaciones de algún antepasado ranchero tuyo que sufrió mucho con el sol. Del lado de tu papá, por supuesto, porque nosotras, del lado de tu mamá, nuestros antepasados viajaron en el Mayflower de Inglaterra para poblar América» pensé que había un lugar para la tía en el club de acá. Tienes que llevar a ese niño a constelaciones familiares o con un psicólogo, hijita. Decía algo en inglés cuando traté de quitarle el sombrero, lo cual no entiendo. Si fuera inglés británico, seguro lo entendería, hijita. Lo traigo en mi ADN y me enseñaba con orgullo sus ojos azules que todavía se estaban tomando una siesta. Me empecé a reír. Se volvió ataque de risa en segundos, y la tía pensó que estaba llorando. Me dijo, Es normal que llores, hijita. Todas cargamos nuestra cruz. Tu cruz es muy pesada, hijita. Con estos demonios que parecen que no paran de correr y de gritar como si estuvieran en una película de terror. Me sacaron de mi meditación que es muy profunda gracias al goterito. Tómate medio gotero de las gotitas naturales que te llevas, hijita. Te van a ayudar. Y yo seguía llorando de la risa hasta que apareció Ricky Martin con dos chongos y la boca pintada de rosa. Ahí sentí que mi ataque de risa, ya no podía más. La tía corrió a levantar a Ricky Martin y le quitó los chongos, diciendo algo entre dientes. Le di una servilleta para que limpiara el lipstick que traía en la boca. Tranquilo, Ricky Martin, le decía lo siento mucho, le dije a mi tía con mi ataque de risa que parecía llanto. Me voy hijita, no me pagues, pero recomiéndame en guardia como la mejor nana de la ciudad. Si pude cuidar dos horas completas a tus niños que gritan como la llorona y persiguen a Ricky Martin como si fuera chuleta de puerco, puedo con todo. Te preparé algo que te va a ayudar a que dejes de llorar y dejes de sufrir. Te lo dejé en el refrigerador. Y bueno, cuando cerré la puerta y pude controlar mi risa, senté a mis hijos. Mi bebé me preguntó si ya se había ido la tía Babas y se quitó el sombrero. Me contaron que Ricky Martin estaba haciendo sus necesidades en mi piso de mármol y ellos se la pasaban limpiándolo porque sabían que yo me iba a enojar si se manchaba. Me dijeron que la tía se la pasó dormida y roncaba tan fuerte que pensaron que se iba a derrumbar el edificio con sus ronquidos. Y que Ricky Martin también se la pasaba ladrando, hasta que lo peinaron con los dos chongos. Después de explicarme las dos horas que pasaron persiguiendo al perro, le hablamos por video a la tía y le pidieron perdón por lo que le hicieron a Ricky Martin. Mi tía me insistió que la recomendara en mi app como la mejor nana de Monterrey, lo cual no iba a pasar. Vi que mi bebé se puso en la cabeza un casco de fútbol americano para la videollamada en el caso de que la tía tuviera superpoderes para salirse de la pantalla a peinarlo con saliva. Luego abrí mi refrigerador. Y vi tres jarras de vino con cubitos de manzana y unos post-its que decían, tómatelos, mija, con este desayunas, comes y cenas. Estarás feliz con tu desayuno inglés. El lunes ya no te acordarás de nada. Y bueno, no me quedó más que seguirme riendo. Timbró mi alarma de la carabina de Ambrosio. ¡Oh, sorpresa! Dos amigos banqueros me escribieron que querían platicar conmigo cuanto antes. Seguro eran del club de ACA y tenía cuatro llamadas perdidas. Regresar las llamadas me iba a poner presión porque estas personas son amigos a los que respeto mucho. Y entró la llamada de uno de ellos. Se me quitó la sonrisa que traía y me encerré en mi closet. Estimada cuando uno de mis mejores clientes me dijo que había tenido el desayuno más tenso del año en Monterrey, supe que se refería a ti. ¿Es en serio? Así empieza la llamada. ¿No tienes una idea de la liviane que puede traer a tu vida estresada? Ese grupo de gente premium a la que le gusta vivir la vida loca. Ya vas a cumplir tres años de divorciada. Es hora de que voltees a ver la larga lista de espera que tienes detrás de ti. ¡Guau! Wow. ¿Algo que se debió sentir como un cumplido? Se sentía como un regaño. Si tan solo pudiera ignorar la intención que había detrás de esa llamada. Bailo tango, mascochique, chicle, pego duro, tengo viejas de montón, Tururu. Realmente es un grupo muy exclusivo al que te están extendiendo la cortesía es hora de rehacer tu vida. Y pensé que en qué momento estaba proyectando que mi vida estaba deshecha. Y me refugié en mi closet por 10 minutos en lo que avanzaba la llamada en la que me estaba tratando de cambiar mi opinión sobre Juan Camaney. Y tomé otros 10 minutos en lo que le regresé una segunda llamada a otro banquero. Y ya con la tía, eran tres personas que me estaban pidiendo cambiar mi opinión y respaldarlos, por supuesto. Difícil, ¿no? Y de repente sentí que me abrumaron los dementors y empecé a recordar algunos detalles que se relacionan con el podcast. 250 administradores, managers o asistentes me han escrito para que entreviste en mi podcast a sus jefes. A estos representantes les pregunto si ya escucharon el podcast. La mitad no me contesta y ahí acaba la conversación. La otra mitad me contesta que sí y mi parte abusadilla les pregunta cuál es su episodio favorito y ya no contestan. Es una forma tan sencilla de decirles que me doy cuenta de que están buscando fama en lugar de ser parte de esta comunidad y que mi podcast no se trata de entrevistas. Me pregunto por qué yo no tengo manager. A la única que tengo es a Patty, dígase mercadóloga, terapeuta, porrista, focus group, consultora de marketing. Y la persona que me contesta pacientemente los domingos cuando le digo que le falta un acento a un post o que no sirve la opción de ponerle música a las historias en Instagram. Seguro si contrato una manager, ella lidiaría con todos los dementors que llegan a mi vida. Pero, ¿cómo aprendería a ser podcaster sin esta interacción? Ocho personas me han invitado a dar conferencias presenciales fuera de Monterrey. Me cuesta preguntarle si tienen una salida de emergencia en la que pueda salir corriendo si me da un ataque de ansiedad por estar en un auditorio abierto. Una de ellas, que organiza conferencias, tiene tan buena vibra y me dijo lo que le ha aportado mi podcast a su vida que casi le digo que sí. Pero mi bebé me interrumpió en ese momento diciendo, quiero pan con Nutella, por favor. Y me puse a untar Nutella. ¿Cómo le digo a esta mujer que hablo de la tía Babas, de Juan Camanei y del dios noruego del trueno en mi podcast? doce mujeres me han escrito reclamándome por qué digo que soy provida Por si queda duda, soy provida y respeto a las que, por alguna circunstancia extrema, deciden no avanzar con el embarazo. ¡Qué difícil! Y yo no juzgo a las mujeres que son pro-choice. Y no hay literatura en el mundo que me puedan mandar que me vaya a hacer cambiar de opinión. Escuché el corazón de mis hijos a las seis semanas de Concepción. Nada va a cambiar mi opinión. Y si quieren boicotear mi podcast... Como me han amenazado, espero que lo hagan en muchas plataformas para que me hagan publicidad. 80 podcasters me han solicitado hacer una colaboración. Tuve que hablarle a Patty para que me explicara qué es una colaboración. Digo, me imagino, pero no sabría cómo hacer match de mis historias de la tía con sus podcasts. Uno de estos podcasters, uno de los más escuchados de México, consiguió mi teléfono a través de un conocido y me habló directamente sin representantes para proponérmelo. Vaya forma de ganarse mi respeto. Hubo una plataforma de préstamos insistiéndome que puede ayudar a mi audiencia de emprendedores, presentándoles el crédito más caro que he visto en mi vida. Primero me mandaron un mensaje diciendo, ¿cuánto por la colaboración? Le respondí que no hago colaboraciones. Me dijeron, que bueno, mejor te entrevisto. Pensé, ¿quiere publicidad gratis? Le respondí que no estaban regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que sus créditos eran carísimos. No iba a exponer a mi comunidad a algo así. Me contestaron que me pagaban por cada crédito que colocaran. Les dije que no los iba a avalar con una entrevista. Su respuesta, nos avalan los bancos y nuestros inversionistas. La verdad es que los bancos solo les abren cuentas. No avalan a nadie. Nos estás faltando al respeto con tu negativa. No debes de querer tanto a tu comunidad. ¿Qué respondes algo así? 30 representantes de empresas me han escrito o llamado pidiéndome que hable de sus productos en mis historias. He esquivado esa bala, diciendo que ahorita no puedo. Seguramente lo haré pero ahorita no tengo tiempo disponible. Uno de ellos se puso muy insistente. Por más de que le decía que me encantaría trabajar con él, pero que me diera unas semanas porque realmente no tengo tiempo, se desesperó y me dijo, finalmente no eres tan buena empresaria como dices. Si lo fueras, hubieras tomado el dinero que te ofrezco y te hubiera mandado una canasta con todos los productos que fabrico. ¡Auch! Apareció Vito Corleone en mi mente diciendo, Está haciendo su chamba. No es personal. Seguro tuvo un mal día. Aparte ya no hay espacio en tu refrigerador por las jarras de vino tinto con pedazos de manzana de la tía Babas. Este señor ya era la cuarta persona que me pedía cambiar de opinión en ese día. Y avalarlo. Yo no avalo lo que no conozco y no tomo dinero de lo que no conozco. Se equivocó de persona. Y justo cuando sentía que los Dementors me atacaban y mi teléfono timbró por algún otro miembro de los enfiestados del club de Aka, apliqué uno de los espectro patronums más poderosos que hay en el planeta. 500 mensajes de correo electrónicos de mujeres de esta comunidad que he recibido por meses, los cuales he contestado personalmente. Los cuales son el tesoro más valioso que tengo después de Dios, mi familia, mis amigas, mi trabajo, mis empresas y este podcast. Estás dando frutos, es mi frase favorita porque son mujeres que entienden el propósito de lo que estoy haciendo y que sin duda han escuchado mi podcast. Mujeres que se dieron cuenta que estaban en el purgatorio, que tenían miedo de emprender, que el estatus les impedía vender cosas. Mujeres que tuvieron el valor de dar un paso después de vivir el proceso de los episodios de este podcast. Tres de ellas tienen una historia tan increíble, que les pedí casi de rodillas que si algún día hacía entrevistas, contaran su historia en mi podcast, porque iban a aportar mucho a esta comunidad. Y leí estos correos por un par de horas. Y como si fuera magia, los dementors desaparecieron. Sí, estimado 19%, están siendo más efectivas que un psiquiatra. Realmente, ser parte de esta comunidad es un orgullo. Pero bueno, basta de lagrimillas y ataques de risa. Este es el episodio 26. Vámonos al episodio 27 para ahora sí hablar amplio y tendido de Charlie de Emilio.